0: 这是酷科技的小百科。我们今天要讲的是三 D 梦想猎印机。那用三 D 列印机想吃什么猎印什么，这真的有可能吗？我以前觉得不可能，但是啊，我后来有亲眼看到了很多三 D 列印出来的东西。以后呢，可能是吃的、用的，还有呃穿的，还有住的房子哦，都是三 D 列印。目前已经有很多的名牌鞋子用三 D 在猎印了。从大型的工业设计一直到小型的家庭日用品 ，3D 列印会改变你的生活。但是你也要想到，那请问 3D 列印这么快，需要有工人的完美技术吗？恐怕以后电脑 IT 会取代你。而且 3D 列印可以减少材料的浪费，省去了注模的程序，所以注模工人也真的要打磨的那个要小心了那么适合少量生产的定制化产品，当然呢、啊，因为就在电脑里面设定程式，它就帮你列印出来。可是无论如何，规模经济也还是这样。就如果它可以做很多，一次可以列印很多，那么它整个价格就会比较便宜。三 D 列印还列印什么呢？还可以列印钢铁人的手臂。比如说有一个住在美国的小男孩，出生的时候没有右手，那随着年龄长大，他需要定制不同的手臂。可是呢？啊、哦，制造这个传统手臂非常昂贵。后来呢，哎，科学家就帮这位小男孩设计了三 D 列印技术，然后也还可以模拟他的成长，就可以做出外形跟钢铁人一样炫的机械手臂了。那么，但是啊，这个问题就是它可以降低儿童用。这种易知的成本，可是做出来的东西当然没有办法满足你的嗅觉，还有大脑的、啊、控制啊神经的功能啊，这是没有办法的啦。哈、哦，那可是嗯、呃，其实呢，嗯，有了超级英雄加持的钢铁人的造型，小朋友真的也是觉得自己的自信心哦增强多了。有一天他会印出了一个房子，那么。呃，很多哈、哦、国家目前已经有销售，不是开玩笑的、哦，就是一个房子的模组或者是办公室就开始销售，当然里面的装潢也更是蛮容易的啦。那以上的内容取自小牛顿的图解库科技，那全套十本啊、呃，适合九到十五岁，优惠价只有一六八零。如果你跟、哦、改变历史的大发明一起买的话呢，那么两套合购是。二八八八， 88, 请你看资讯栏的连接。那么资讯栏里面可能还有一套，我也蛮推荐的。也就是说，它有很多的成语漫画哈。成语漫画呢，也让家长看到，哎，小孩真的对成语感兴趣了，所以你也可以试试看哦。强者，你的名字是女人，一个不一样的女人。武则天一步一步建足属于她的皇朝。历史中没有春花秋月，没有春风化雨，多的是满城风雨以及腥风血雨。还原真实的武则天，欢迎收听《人生不能没故事》。我们讲到了武则天的男宠，先先后后有好些人，现在来到了最知名的二张兄弟。张昌宗还有张易之，他们的得势到什么地步呢？张家的兄弟挺多的，其中有一个兄弟叫做张昌仪，他当时呢也凭着关系担任洛阳县令。别的县令可能没什么了不起，但是洛阳啊，他可是武则天所在的，也就是武周皇朝的首都喽。有一天，他在上班的路上。有一位姓薛的就拦路行贿，塞给张昌仪五十两的金子，跟他说：“张大人，你帮个忙吧，我想要当官。”张昌仪也就见钱眼开，答应了，把写着薛某人的简历的条子交给一位侍郎，那个时候叫天官侍郎，其实就是以前的吏部侍郎。武则天把所有的部门都改了名字。谁知道这天官侍郎啊，有一点阿打，他就把字条给弄丢了，赶快再去问张昌仪说：“哎，不好意思，长官，你交给我的那个，嗯、呃，到底叫什么名字？我把它弄丢了。”张昌仪很火大，就说：“我见过这个人一面而已，那么多人，我怎么可能记得他叫什么名字呢？拿了人家的钱要办事啊！”我只记得他姓薛。这样吧，你把那个上面哈、哦、来应征的姓薛的人都录取，不就得了吗？结果那年大概都录取姓薛的，回去数一数，姓薛的候选人六十多个，都得到了官位，这就可以显现出他的权利有多大。我们是不是应该要为其他六十个姓薛的为他们感觉到高兴呢？二张兄弟就是得到了老女皇的宠爱。权倾一时，那么这两个人基本上就是充当了老太太的眼睛，还有她的耳朵。很妙的是，君主如果宠爱什么样的妃子的话，他的外妻都会得到升天。那么武则天开创了第一个女皇的传统，她宠爱哪个男人，她整个家族也都得到升天。武则天年事已高，当然。这二张兄弟是做过一些好事，我也不知道这叫不叫好事。也就是从立庐陵王当太子，他有听了有一位官吏叫做急需的意见，所以召回了庐陵王。他们有功劳，可是呢，后来啊，你知道人掌权人掌的很多。当庐陵王回到了朝廷之中的时候，冲突就开始了。这二张兄弟间接杀死了。太子李贤，也就是当时的庐陵王的嫡长子李重润。这个李重润，如果庐陵王当了皇帝，他可是皇太子啊！为什么会杀掉他们呢？而且他同时也杀掉了李贤的女儿永泰郡主，还有郡主的老公武延基，这还是武家的人。到底发生什么事呢？有人说这是一个冤案，《资治通鉴》里面呢、啊。解说啊，这个太后年纪大了，正事呢都是由张易之兄弟那么这件事情就引起皇族的不满，李重润就跟他的妹妹永泰郡主，还有妹妹的老公魏王武延基几个年轻人就在那儿偷偷讲讲这些二张的坏话。张易之就把这些事情跟太后说，太后叫他们自杀。可是也有人说不是。武则天说的《旧唐书》也说是叫五言基、李重任兄妹自杀是属于武则天下的命令啊。可是呢，诶，就同样一本书里面，一本史书里面有不一样的说法。说《旧唐书》张易之张中、张昌宗传说武则天呢、啊、让太子李显说：“你好好教训你的儿女和女婿。”是李显逼迫他们自杀的。那还有呢？唐朝后来挖出了永泰公主墓志铭，说公主是因为早产而死掉。那到底哪一个正确？其实很可能啊，这全部也都对。为什么呢？其实真正的故事，叫学者来分析，可能是这样的：因为二张兄弟啊，他们已经参与朝廷的朝政了。那李崇润呢？他是未来的太子嘛。跟妹妹、妹夫私下去讨论，说着说着，声音就越来越大。被谁听到的呢？被一位叫做李重福的听到了。李重福基本上他不是后来的韦皇后生的啊，他是呃李显的另外一个儿子。李重福娶的碰巧是张易之的外甥女，于是话就传到二张那儿了。这二张啊，我说真的你。男宠干政就被人家说几句话是会怎样？是不是？可是呢，嗯，这二章啊，就受不了委屈，又去找武则天诉苦。武则天年纪大了，可能血压也挺高的，他就把太子李显叫来一顿骂，跟他说：“你好好教训一下你的儿子孙女。”可是这个太子李显又把他做过分了，因为他之前呢、啊。曾经吃过母亲的牌头，被幽禁了，幽禁了十五年。他想，好不容易熬出头，怎么办呢？于是啊，有人说下令要他们这些孩子，就是孩子。李松润才十九岁，耶，还没有娶妻生子。永泰郡主才十七岁，结婚一年，还是嫁给姓武的，然后已经怀孕了。这个、李显就下了狠手，说一定要让他们死哦。不然我地位难保，于是就下令赐给李崇润和武延基自尽。那永泰郡主快要生小孩了，就想要让他生下小孩再死。可是永泰郡主听说哥哥跟老公同时毙命，一时受不了打击，早产自己也死了。那其实我到现在我的看法跟，因为也没有真正的说谁对谁错嘛。我一直觉得啊，李显就算这么怕武则天，怎么可能这么狠呢？但武则天这么狠也是有可能的。可是具体的执行者就变成了李显，可见武则天的威力有多大多可怕呀！总而言之啊，三个小孩啊，因为都还没有二十岁嘛，可能就是因为张昌宗、张易之兄弟的告状，后来死掉的。你看。连可能的皇太子的儿子啊，嫡长子都不能够豁免啊。那韦皇后就从此就后来的韦皇后了，现在应该还不是啊、哦，就没有了儿子。就在李崇润兄妹死后一个月，这武则天才重返长安，大赦天下。那么李显作为皇太子随行护驾。武则天的最小的儿子李旦也被委以重要的军职，就开始这个李家的人有军职了。但是他是武则天的儿子，这时候张昌宗兄弟得势到什么地步呢？他真的害得李氏三兄妹，也就是李贤、唐宗宗，哎，后来的唐睿宗以及太平公主联合上表请封。武则天最喜欢的张昌宗为王，这就是不要得罪我支持你，你不要再找我们麻烦好吗？可是张昌宗的资历哦，还有他就是个面首嘛，封为异姓王实在太刺眼了。哎，无论如何，武则天改封他国公，这也是他们对母亲的一番孝顺。到了这个七零三年，这时候武则天年纪越来越大，这张昌宗也真的莫名其妙、哦那现在呢？要告两个人谋反了。这两个人怎么谋反呢？说皇帝已经年纪大了，我们要对太子好一点，大概是这个意思。说这又怎么样？这不是事实吗？可是这冒犯了武则天。这两个被告的人是谁？是宰相魏元忠，还有太平公主的情夫高简啊。太平公主这时候是有情夫的，唐朝的女人呢。虽然我也没有觉得他们活得很自由，但是是比以前的人自由很多了。那么这犯了武则天的大忌，说那有谁听见呢？张昌宗说：“哎，有人听见了。那个张悦可以来作证。这位张悦啊，他是武则天某一次举行殿试时候的第一名，算算是一个状元。”也算是武则天的支持者，但这个人后来呢活挺久的，在唐玄宗的时候也是知名的宰相。这个我们念张悦，但是他其实是说服的说啊这个字，他本来也是三教诸音，也就是张昌宗、张易之所管理的出版社的成员。那么武则天一听有人证，就叫。人家把他的宰相，其实魏元忠做他很多事情，高简其实也跟太平公主很好，实在没有必要要反，就把他们抓起来了。魏元忠根本没有说过这句话呀，这如果承认会掉脑袋，对不对？武则天呢，就下令第二天早上要在群臣面前对质，要对质不好就完蛋了。张昌宗和张易之当原告，魏元忠和高简当成被告。谁是证人呢？就是张悦先生。而且啊，其实这个应该是张昌宗前一天跟张悦说好了，说你只要作伪证，我就帮忙你升官、哦、为什么张昌宗这么讨厌魏元忠呢？因为啊，听说有一次武则天想让他们的其中一个弟弟叫张昌祺做个官，其他的宰相都说哦。很适合啊，太棒了、啊！谁敢说什么呢？只有魏元忠说：“他这么年纪轻，又不懂得做官。”哎，原来呢，他在当刺史的时候已经搞得乱七八糟，百姓都跑光了，怎么可以再给他更大的职位呢？他三番两次用宰相的位置挡着人家兄弟当官的道路。而且魏元忠他是一个耿直的人，也是个聪明人呢。那他又是在辅佐太子的东宫的官僚张昌宗跟张易之哦，就想说我间接杀死了太子的一双儿女，其实这叫间接嘛。那不去告状，人家不会死啊。这太严重了，那就是把太子得罪了。那魏元忠将来一定会来修理我们。女皇又这么年纪大了，不如先让他死。其实这个不聪明，因为害人者将来啊，人家也是一定会除去你的。涉及了宰相，尤其是服侍了武则天这么久、一直立下大功的魏元忠，如果这个谋反案成立，魏元忠又在太子府做事，那么太子的地位又完蛋了。反正武则天还有四儿子，再干掉三儿子又怎样？你看他连他的孙子就干掉了，没有一点眼泪啊！结果呢？一宣张越进殿，一些大臣就先把他围住了。这几个忠臣啊，就是后来还出现在历史上的伟大丞相们。宋璟就抓住张越的手说：“哎，对于一个君子而言啊，这个义啊跟名啊很重要啊。我们不可以哦去陷害别人，否则啊，鬼神都不会饶你啊。”名节对于一个读书人很重要，不能胡说八道。即使被流放边疆，你也要珍惜羽毛，因为这是可以流芳史册的事情。姚景把张悦放开之后，又有人来了。这是一位史学家刘知己，他说：“请你啊，不要啊，把历史弄脏，这样你的子子孙孙。”都会跟着蒙羞。哎，张悦很可能就是在这个过程之中哦，开始有一些变卦。进殿之后，年纪很大的武则天说：“张悦，听说魏元忠说大逆不道的话，你也在场啊？”张悦一时没说话。啊，描写是这样的。魏元忠也很生气，因为他是个硬汉，他就大叫说：“你难道要跟张昌宗一起陷害我吗？”张悦就马上就，他其实也挺会演的，他就不太高兴，说：“你身为宰相，怎么会像街头巷尾那些小人一样啊？就是这样大声吆喝呢？你怎么知道我要说啥？”嗯哼，张昌宗呢也很不耐烦，催促张悦，请你赶快说。张悦就下了决心了，他这中间心情的转折应该是非常的波涛汹涌，他就对武则天说。陛下，请看呐、啊，在陛下面前，张昌宗尚且如此的逼迫我，可想而知他在背后有多嚣张。我说真的，我不敢说假话，我从来没有听说过魏元忠说过这种话，都是张昌宗昨天想要逼我作为证。张易之好生气，张昌宗当然也很生气，说怎么会突然造反呢？跟昨天答应的不一样，于是就大叫说。张悦跟魏元忠一起谋反，哦，这就是欲加之罪，何患无辞了。武则天都觉得奇怪，他其实年纪再大都不是个笨蛋呢、啊。虽然他非常宠幸张易之的兄弟啊，他说：“哎，你们说他可以做证人，结果他做了证之后，你们又说他谋反，这怎么一回事啊？”然后呢，张易之后来又想出了一条罪状，因为他还是读过书的，他说：“我曾经亲耳听说。”张悦把魏元忠比喻成伊尹、周公，又要把张悦跟魏元忠又要把他们看在一块，让他们去变成谋反的同伴呢？那这就是造反啊？这一定是造反。<笑>讲完之后，可能还挺得意，心想说：“哎，我马上、哦、把他拼起来了啊！伊、哦、尹跟周公，嗯，可能就是要造反。但是张悦这时候，因为他是状元呐、啊。”他心里想：“你们这些没文化，来换我的不错。”他说：“当日魏元忠啊，登相位，我去道贺。曾经勉励他以伊尹、周公为己任啊，因为伊尹辅佐的是商汤，周公辅佐成王，他们对君主都很敬忠，是历史上的伟大人物。陛下用宰相，不学伊尹、周公。”又要学谁呢？我这样说有错吗？就是欺负别人文化没有那么的厉害啊、哦。然后呢，张悦后来呢就变成了魏元忠的辩护者，这个超厉害。先打针，我难道不知道今天依附张昌宗，我可能可以变宰相；依附魏元忠，我可能一整族都被杀掉啊。可是啊。我最怕的是，万一魏元忠被杀了，冤魂不散来找我，所以我不敢诬告。武则天是多聪明的人，其实这时候他在喜欢小情人，也猜到这件事的前因后果。当然了、啊，张悦也很惨，被他骂说你这个反复无常的小人。最后呢，就一起治罪。所以这武则天真的蛮妙的、哦。魏元忠为他服务了一辈子，哈。然后他被贬为哦，从宰相贬到九品去啊，到南方去当县尉啊，就是很小很小的官哦。而太平公主的情夫，你看太平公主连情夫也救不了啊。那个在妈妈眼里啊，一个这么宝贝的女儿，也没有自己的那个小面首来的重要。张玉跟这个高简被流放到岭南去了。其实张昌宗、张易之真的是。被武则天给足了面子，可是呢，他们两个是不会善罢甘休啊。于是呢，嗯，他们又找了人呢、哦，然后诬告，也就是魏元忠谋反，嗯，又扯到了太平公主，点点点。那后来呢，武则天还是在叫一个监察御史来审查武则天。还真的想要治他们罪，就跟这位监察御史马怀素说：“铁证如山，随便审审就可以。”其实是已经授权了。马怀素没有审一会儿，武则天就叫人家哦派宦官来叫他结案了。可是哦，这皇帝真的做得太过分了。马怀素也不是一个不正直的人哦，他说：“谁说他们谋反？那要把原告找来啊！」是谁啊？叫什么名字啊？我找不到啊。”所以我不能治他罪。武则天就问马怀素：“你是不是想要包庇这个叛逆者？”马怀素说：“我不敢呐、啊。魏元忠哦，用宰相之尊被你贬官，几个朋友帮他践行。如果说这就是谋反，我实在不敢定案。陛下手握生杀大权，如果你想要杀他，你就自己杀；要我审理的话，我是小官，我绝不敢随便定罪。”说到这里。真的还是要感谢马怀素救了魏元忠。后来武则天妥协了，没有再追究，但是魏元忠也就被贬到了遥远遥远的地方去当县尉。武则天这时候是非常难捉摸的，也就是你得罪他还是很惨。其实老太太如果好好的在那里举办宴会，跟她的那些控鹤间的美少年。玩一玩也就算了，但是张昌宗跟张易之不聪明。虽然他们曾经立了一点功，让太子回来，让李显回来当太子，可是啊，他们实在啊太爱争宠了。一爱争宠就会出问题。那么后来发生了什么事情呢？我们之后再聊。戴奇华是我看过最会教作文的老师。这个作文课其实不是在帮你当文青，他讲的是在升学作文里面得高分的套路。就算作文不好，也可以轻轻松松地考满积分。上完这堂课之后，你就会豁然开朗，不会一直看着你的白纸在那里抓头皮。他让你懂得如何思考题目，如何巧妙的。